1: va, estamos en mundo disperso hoy es 10 de enero pero nosotros no estamos acá, esto es una grabación que se autodestruirá cuando termine el programa claro. es para decirles que estamos con Pedro saurí y Rodolfo García, yo que soy Daniel Míguez, presentándoles este programa que ¿de qué se trata muchachos? buenos
2: días de contar historias, contar historias que, que nos gustan y que queremos compartir con la gente que nos sigue hay que vivir junto a la magia sí.
3: y de algunas de esas historias es eh, 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 bueno, son tan buenas que este, es mejor no olvidarlas Y para no olvidarlas, eh, mejor volverlas a escuchar
0: Y yo le creo, porque es mi amigo
3: Así que adelante, sí. disfrútenlas eh, Mientras nosotros este, seguimos acá en La Salada Disfrutando de la <risa> el domingo con nuestras
2: los pilas, sí. con las
3: patas en la pileta
2: sí. Así es, así es. <risa>
1: Muy bien, ya nos metemos en las historias Algunas de las historias que contamos en el 2020 en Mundo Disperso
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio De empresas de contenidos, medios de comunicación Y redes sociales Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo Mundo Disperso
1: Estamos en Mundo Disperso Hoy vamos a hablar del último año de vida de Juan Lavalle, que me parece que más que para un tratado de historiadores, es para un tratado de psicólogos este último año. Porque
3: sí, Lavalle... ya, ya llama la atención ya llama la atención que uno quiera hablar de un año de alguien, ¿no? Generalmente sí. cuando uno mira las historias de la gente, bueno, hace casi todo, periodos muy grandes, digamos, unas batallas, unas presidencias, pero un año de una persona es porque debe de ser llamativo,
1: es llamativo, es llamativo. El tipo eh, venía, hacía una, una década peleando contra Rosas sin conseguir derrocarlo, ¿no? Y cuando los franceses se retiran de Montevideo, que era la gran esperanza de los unitarios, que los franceses fueran contra Rosas, ya ahí los unitarios empiezan a desmoralizar. Entre ellos, Lavalle, o sobre todo Lavalle. Recordemos que en el norte todavía había varias provincias dominadas por los unitarios que peleaban con los federales que conquistaban una provincia se la quitaban y andaban en esas guerras eh, el resto más o menos lo tenía consolidado Rosas, pero ahí a, arriba en el norte todavía no esto empieza el 6 de octubre de 1940 recordemos que él muere el 9 de octubre del 41, o sea un año y tres días es esta historia el 6 de octubre se va de Buenos Aires hacia el norte para eh, participar de esas peleas en uno de, de esos trayectos, camino a La Rioja para combatir y tratar de derrocar a los federales de las provincias del norte, llega a un paraje que se llama Anjuli y ahí conoce a una chica pariente de José Bildoza, que era un militar unitario. se enamora y se queda encerrado con esta chica, y la chica se enamora de él, por supuesto, se quedan encerrados dos semanas ante la desesperación
3: ah, de sus oficiales. Estaban afuera escuchando ¿Qué? nada más. Claro. Claro.
2: <risa> Obviamente. Abrió una
3: ventana y dejaron mirar, por lo menos. Te aplaudimos. <risa> Hay dos semanas o hubo mucha acción o no apareció ex acción de entrada de, de entrada y hubo que esperar, ¿no? Digo sí, claro, claro. Se entusiasmó. No chico. sabemos lo que pasó pero dos semanas pero con esta juni, chica que. Era. en Juni suena a, a negocio del, del conurbano, este, o, de, o de, de barrio, ¿no? Que el padre de, 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 de puso los nombres de los hijos, ¿no? Ana y Julio, por ejemplo, ¿no? Sí, Julio. pues sí, sí. Lo más no allá de la facilidad, que... Volvamos
1: a esto. No, pues también dijo, dos puede ser... se quedó. Algo de ANG de Justicialista de Liberación
3: también, ¿viste? Pero, Sí, sí, como Frejulia, vos te vino, Frejuria. Pero bueno, la cuestión es que la base iba rumbo a La Rioja y el tipo hizo una parada en un lugar y conoció a una chica y, ah, uh, ¿qué tal? Sí, pasamos, intimaron, este vamos al privado o, o al VIP y, y se enganchó dos semanas seguidas, así, de una. Sí, dos semanas de una. Claro. Al final
1: retoma retoma el viaje a La Rioja para entrevistarse contento, con el gobernador con
3: una sonrisa ¿no? que claro, claro. la cabeza sí. tomó la con
2: nunca una, especie de una especie de concentración no previo al partido sí. importante
1: claro, Todavía. claro exacto, al final retoma el viaje a La Rioja como les decía para entrevistarse con el gobernador Tomás Brizuela que le decían el zarco el zarco Brizuela, zarco porque tenía los ojos azules ah. eh, era rubio de ojos azules raro para un gobernador este, riojano, ¿no? Méndez
3: que se, se veía. Y la valle por... ahí también le quiere dar. Y mira no al gobernador
1: no, 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 no. qué sé yo, yo venía llamado. No, no. <risa> no. Pero se va a entrevistar con este, con Brizuela. Brizuela había sido un federal, era el número dos de Facundo Quiroga. Ah, eh, el, el federal, pero eh, la Madrid lo convence de que se pase para los unitarios, y se pasa el tipo. Entonces, se iba a entrevistar como aliado con Brizuela, ¿no es cierto?, para que se sume y el, hacer una estrategia común contra los federales que andaban por ahí. En el camino, cerca de Aymogasta, los soldados de la valle ven una diligencia con escolta, se a, a adelantan para alcanzarla, y los detienen, a la escolta y a la mujer que iba en la diligencia. Y los llevan ante la valle. Y la valle ve a la chica y queda automáticamente enamorado de esa mujer. ¿no? Ella se enoja, se revela, que la tiene detenida ahí, demorada, y le dice, soy Solana Sotomayor, la esposa del gobernador de La Rioja, Tomás Brisuela. <ríe> la valle igual ordena dejarla detenida a la mujer del tipo con el que se iba a entrevistar, ¿entendés? Ella le pega no estaba lo araña, muy bien de la cabeza. No estaba
3: muy no, bien de la cabeza la valle, ¿no?
1: No, pero se, 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 se encandiló con la chica, pero finalmente, después de que ella reacciona, le pega, lo araña, sucumbe ante la belleza de la Valle o qué sé yo, se enamoran. Ajá. Él le invita a ir a. A, dice, bueno, vamos a un lugar apartado, porque si sí, sería un escándalo que si no ven este, vos sos la mujer del gobernador, ¿viste? Y se van a un pueblo que se llama Walfin, en Catamarca. Gualfin, bastante Me La voy a dar, sí. sí. Y ahí sí. se quedan una semana, bueno, ya ante bien. la incredulidad
3: de los soldados de la valle, ¿no? Félix Fría, que Félix a esta altura. Fría, se, a esta sí. altura ya, suponen que La Valle había debutado la semana pasada, ¿no? Porque se de, enganchó ahora este la, la idea de tener sexo, ¿no? Y ya tuvimos pues, 30 años, 40 años combatiendo sin nada, ¿no? Sin, sin asomar, sin verle la... Eh,
2: no quiero decir una guasada.
3: Sí, sigamos.
1: No, no, no. Aparte te digo que La Valle, viste, te, tenía una fama ya tremenda, ya cuando combatió... Eh, a las órdenes de San Martín, cuando llegó a Lima, era como el sex symbol de Lima en Perú, ¿viste? Era... Ah, ya venía de antes. No, de toda la vida. No, si hablamos de las mujeres de la valle es para escribir 10 tomos. Ya o sea, hay libros sobre las mujeres de la valle escritos, pero yo quería detenerme en este último año y ah, en estas cosas eh. muy particulares una es la mujer de un general unitario, la sobrina sí, de un sí, general eh, unitario. la
3: segunda, uno, uno, la, segunda
1: uno, la, goberna la esposa
3: del gobernador con la que se iba a entrevistar claro, claro. uno uno no supone este que, que cuando habla de, 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 de próceres y cuando habla de, de hombres de, de Estado y de, 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 de Ejército no aparecen ahí este ciertos condicionamientos humanos se, se, pone, se los pone casi por arriba siempre se habla de esto, no hasta también a los, a, a los cuadros políticos, los presidentes, las presidentas, como algo que, que es una etapa este, sobrehumana casi, ¿no? En la cual no pueden aparecer estas cosas como una calentura, ¿no? Uh -huh. O sea, la historia este, puede cambiar por esto que le pasa a mucha gente, ¿no? que Como si se, se suele decir que los este, en este caso la base, alguien diría, bueno, está pensando con el pene este señor, está, no está, está dejando que su... Eh, este, deseo sexual y de su pulsión sexual este, se lleve puesto todo porque se iba atrasando la campaña ya estamos tres semanas atrasados ¿eh? ¿de
1: exacto, acuerdo? Exacto. Mirá, hasta el punto que Félix Frías, que es la mano de derecha de Lavalle, lo, tipo de máxima confianza, su amigo que escribió eh, sus, sus memorias sobre todo toda su vida con Lavalle, cuenta que eh, llegado a esta instancia ya le dice él mismo a Lavalle, general, la causa de la libertad se, se está perdiendo por las mujeres, le dice. ¿No? estamos perdiendo por la libertad. ¿no? Sí. <risa> y, y usted pensando y... solamente en su pito, obviamente, <risa> es así. Y, y, exacto, sí, es tal cual, y otro de los oficiales de Lavalle también en uno de sus escritos, en una carta, este, a Alguien le dice, otra vez el general entra en retiro carnal y pide a sus hombres
3: que no lo molesten. Qué lindo, retiro carnal es maravilloso. ¿no? Eh, podría haberle dicho buscando funda para el sable y esas cosas, ¿no? Y, y el tipo de retiro carnal es maravilloso. Vamos a usarla, bueno, no mucho, pero está en retiro carnal sí. Es una ¿Y película Sarli tropa... también podría ser, ¿no? Una película
2: Las de... tropas mientras tanto en posición de descanso, ¿no?
3: Obviamente, claro, claro, ¿no? Imagínate, claro. que estar en firme, era. <risa> <risa> bueno, y entonces, sí, lo tenemos ahí bueno, a la valle. Brisuela, como, no parar y por...
1: sí. sí. A todo esto le cuentan a Brisuela que su mujer estaba ahí con, con la valle. Alguien va, se entera, le chusmea al gobernador de La Rioja y eh, Brizuela no le perdona esto a Lavalle y se rompe su alianza con Lavalle. Y obvio. O sea, el tipo en eso pierde este, un montón de, de tropas y de soldados porque ya todo el ejército de La Rioja no, ya no quedaba a su disposición. Igual eh, Felipe Peralta, que era uno de los hombres también de confianza de Facundo Quiroga y después de, de, de Brizuela, escribe... No bien el general Brizuela supo de la mala pasada que le jugó la solana Sotomayor, fue como si se apeara del caballo para siempre y guardara la lanza. Con ser hombre de coraje y audacia, ya no le importó la guerra ni el mando para nada. Bebía, parecía una cosa de trapo. Y dice que a su mismo hombre de confianza, Germán Villafañe, le pidió que lo matara antes de caer preso y con vida en las tropas de Aldao. Y efectivamente, un tiempito después, cuando Aldao lo iba a detener, su escolta y su amigo Villafañe eh, lo mató de un tiro a pedido de Brizuela. Uh, sí, sí, qué tremendo, Ramón, o sea, Esto
3: todo por una un, calentura de la valle. O sea, un, cada vez un, peor en la valle. ¿eh? Cada vez un drama. Arruina la vida al eh, otro. Sigamos cual. después, por favor.
1: Sí, 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 decir. porque hay más historias en este último año de vida de la
0: valle. Un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir al silencio
1: Y seguimos contando la historia de La Valle en su último año de vida habíamos dicho que había que dejado sin combatir dos semanas por quedarse con la sobrina de Bildosa y una semana más por quedarse con la mujer del gobernador de la Rioja Brizuela que terminó después derrumbándose y
3: rompiendo la y ante alianza, la infidelidad de, de su vaya. mujer quedó totalmente destruido de su pareja quedó totalmente desanimado y destruido no Anímicamente. bueno y entonces y ahora cómo bueno sigue después esto? de
1: esa semana con Solana
3: la Valle sigue el viaje
1: pero en Chilecito qué le pasa conoce a la esposa de eh, mm. se le suman en Chirecito se le suman las tropas del capitán unitario Arispe de Urdininea. Y ahí conoce a la mujer de, de Arispe.
3: Cansada de no amor. poder pronunciar el apellido de su pareja. <risa> <risa> ya no puedo, prefiero, es que... la base es más fácil, sí. Claro, imagínate sí. en pleno orgasmo diciendo, ah, ah, Urdininea, Urdininea, es más difícil. Urdininea, más sí, difícil. Decir, guau, guau, sí. Aquí todas, sí, entonces, y
1: final, entonces se, se enamoran y se quedan varios días, no dice exactamente cuánto la crónica, pero varios días se queda aislado con ella, y finalmente con ella le invita, como tenía ganas de seguir con ella, le invita a ir con él a Tucumán, seguir con la comitiva, con toda la tropa a viaje a Tucumán. Pero qué pasa mientras? Urdininea, despechado, cuando se entera que su mujer se fue con la valle, va y se ofrece al caudillo federal Aldao, para sumarse a Ajá. su fila, con todas sus tropas, ¿sí? y Aldao no le cree, y se cree que se quiere infiltrar como espía, y lo fusila. Mm. <risa> o sea, moraleja, <risa> que actuar verdad, por despecho... Perdón. Actuar por despecho no trae buenas consecuencias.
3: ¿sí? No, 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 pero la verdad es que eh, este, lo de la base ya es
2: siniestro,
3: ¿no? O sea, va dejando gente deprimida. Dejó
2: un tendal, eh, va dejando un tendal.
3: Un, un espanto el tipo, la verdad, ¿no? Eh, <risa> y, bueno, a
1: todo esto, el uruguayo Oribe estaba yendo hacia Catamarca, desde Uruguay
3: a Catamarca, para enfrentar sí, a la base. Y le batalla. dice, mira, no vayas con tu mina, por favor. Oribe, mandala de vuelta porque este porque, y ya pero ella quiere venir, quiere conocer. Quiere, me dice, siempre sí estoy acá en Montevideo, este no. ¿Qué gana de conocer Catamarca? Sí. Claro, sí. Me dice, no, mejor no, dejala. Sí, bueno, y para,
1: Bueno, ¿también? finalmente, eh, no. Oribe eh, se enfrenta con la valle en Faimayá. gana sí. Oribe en esa famosa batalla, y La Valle huye hacia Salta. Bien. En Salta se encuentra con un quilombito interno, qué sé yo, y manda a fusilar a
3: dos coroneles, a, que son de Porque el tipo cuando no tenía sexo, entretenía este, <risa> retenía fusilando gente, digamos, ¿no? Claro, claro. Es eso, era más seguro que tuviera algo donde pudiera bañar al cardenal tranquilo un rato, que este, pues, no. Y ahora, en este caso...
1: En este caso... <risa> Manda a fusilar a, a estos dos, son el hermano y el primo de una chica llamada ¿Sí? Damasa Boedo. Damasa Boedo. Que esta historia de amor de la Valle es mucho más conocida porque fue la última. Cuando ella le fue, fue a pedir una audiencia con la Valle para pedir clemencia y que no fusile al hermano y al primo, la Valle se enamora de ella. Y ella de la Valle. Es más, la Valle igual lo fusila, no le da bola. Gente pero de terminan mierda. viviendo, terminan viviendo juntos. Mira vos con el La Valle y Damasita,
3: pero en una especie de, 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 de síndrome de Estocolmo, que fue a vivir con el tipo que fusiló el hermano, ¿no? Tal y cual. Que, Eso. Gente, habría que hacer un, un ciclo, libre de historia que se llame eh, de, de Historia Argentina, que llame. gente de mierda en la, en la historia Argentina. Ahí estaría La Valle y esta mina, seguro. Ya de, o no. Digo, aparte de muchos otros, no pero pero esto para actitudes de estas que no tiene nada que ver, no es ni política ni ideológica. Bueno, es sí, muy es raro, una... porque en un momento, bueno, cuando, siguen después
1: hacia Jujuy, y ahí es donde lo matan a la valle, ¿no? en esa casa que todavía está, en la casa de Alvarado, ahí en el centro de Jujuy. Cuando estaban durmiendo a la noche, va un grupo de federales, este, los que estaban en la escolta de Lavalle van los federales porque ven movimientos sospechosos creen que hay unos unitarios ahí ignorando que era Lavalle el que estaba en la casa ¿no? y los de Lavalle reaccionan, que ellos salgan a ver y los federales tiran hacia la mansalva a la puerta y del lado de adentro Lavalle cae muerto no y muchos pensaron que Damasita eh, que en realidad eh, Damasita lo había conquistado a La Valle para vengarse de la muerte del hermano y después o asesinarlo ella o entregarlo para que lo asesinen otros. Pero después esa hipótesis eh, no, no se corrobora porque ella siguió todo el viaje, lo acompañó hasta Tilcara, ya al, al cadáver, ¿no? A Tilcara, ahí lo velaron frente a la plaza de Tilcara, después, eh, y siguió hasta Potosí donde lo enterraron. En el medio del viaje, Juan Pedernera, uno de los generales, le dice, ¿por qué no volvés, volvés a Salta? Yo te doy dinero, te pongo escoltas al, al divino botón, que sigas este viaje, no tiene sentido. Y ella le dijo que ya había perdido la honra, que no podía volver a Salta, y bueno, se queda a, volver, a vivir ahí en Bolivia, donde al final conoce a Billinghurst y se casa con Billinghurst. Bien, este, bueno, pero me encanta. Esta, sí. ¿Qué onda Billinghurst después? Pues? <ríe> Billinghurst era un diplomático chileno ahí en, en Bolivia. Pero de estas es cuatro es historias no, de, de amor no, de la man,
3: entre calles de Buenos Aires sí.
1: Eh, de estos cuatro historias de amor en el último año de vida que tuvo La Valle el que tuvo con Solana Sotomayor, que era la compañera del gobernador de La Rioja, nos va a dar pie para contar en otros programas otras historias de amor que enfrentaron a hombres muy importantes de la historia institucional del país, ¿no? Rudy Wilde, Sarmiento y Rawson, hay varias de esas historias que ya vamos a ir contando en próximos programas
3: y ahora cada uno que va a cruce un día vaya por eh, una calle la base va a pensar de otra manera, ¿no? A la base, no es solamente el tipo que mandó a fusilar a Dorrego, sino que aparte este, ya venía con canallada de siguió haciendo canalladas después, ¿no? No, ¿no?
0: Dos personas que recién se conocen, charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso.
3: Sí, eh, qué entusiasmo le pusiste,
1: ¿eh? No, un poco más de onda?
3: onda.
1: Me entusiasma, sí. Vos no, no lo percibiste no. como entusiasmo. No, no, bueno, entonces, no. vamos de nuevo. Dale. Seguimos con Mundo Disperso, y ahí bueno. está Pedro Saborido desde su casa, impaciente para hablar. No era para tanto tampoco, no estamos
3: bueno, en, bueno. en Cadena 3, estamos en Radio Nacional, no es para andar gritando así como si estuviéramos en Cadena 3, que en el año 71. No. Me pediste eh, entusiasmo, en me pediste entusiasmo. Bueno, Maradona Quiroz dice... Daniel, escucha bien, sigue el tema de eh, Nanette y Atahualpa, que sí, es esta sí, idea realmente. de la mujer, la mujer oculta atrás. El tema de Shoko Ono dice, no fue valorada, fue muy injusta la, la postura eh, que siempre se tuvo con respecto a Shoko Ono y que dice que tuvo mucho que ver con eh, el concepto de Imaging, ¿sí? que lo venía trabajando ella. Siempre, durante los Beatles ya lo venía trabajando, después se terminó de consolidar. Y yo hace poco vi una foto, hace poco no, hace un rato en realidad, porque es verdad, vi una foto de los Beatles con Yoko Ono, pero posando, no una uh -huh. foto, bueno, están reunidos, sino que están posando. Claro, claro. Hubo un momento en que que, que, yo, que Lennon proponía que Yoko que tenía que ser integrante de los Beatles, que tenía que ser la quinta integrante de los Beatles. ¡Ah! Era tal el enganche que tenía.
2: ¿Sí? Claro, no sabía eso.
3: No, yo tampoco. Sí, sí claro, sí. Fue una presión importante, medio, ya, los otros la fumaban eh, viniendo al estudio. antes lo cual, obviamente, lo sacaron carpiendo, pero claro. había una intención. Y, y si ustedes recuerdan, eh, hay una gran participación constante de Yoko este, en la vida de los víctimas, y fue el chivo expiatorio, obviamente, de su separación, porque uno no puede andar este, es como muchas veces pasa con muchas con amigas, amigos, familiares, tenemos que ponerle en, en alguien que viene para resolver el chivo expiatorio, no puede ser que los se peleen por plata, no pueden ser que se peleen entre ellos, no pueden ser que, que esos jóvenes que habíamos visto divirtiéndose en anochecer de día agitado y que vivían todos juntos en Help, ¿no?, que tenían la fantasía, ellos, ellos vivían juntos, Uno, la idea parecía, yo era chico y pensaba que los Beatles vivían juntos, que estaban todo el día juntos, uh -huh. ¿viste? que eran como un grupo, realmente un grupo, uh -huh. y en la película uh -huh. Help creo que se corporiza eso cuando ellos, eh, por distintas puertas, entran a una, a una casa en común que tenían, es como que vivían juntos, era como una fantasía, ¿no? Sí. Entonces aparece uh -huh. esta y se separan, ¿no?, en un momento, en, eh, Geoff Emerick cuenta en un libro que se llama El sonido de los Beatles o algo así. Es un libro maravilloso, lo recomiendo. Es, un, es el ingeniero de los Beatles, eh, de revólver en adelante, ¿no? Más chico que los Beatles, o sea, muy jovencito era. ¿Qué sé yo? Entonces contaba que, que los Beatles eh, hacen muchas sesiones de estudio con eh, yo metida en una cama, en el estudio, porque se había roto el tobillo en un choque parece que él se puso a manejar él, y Lennon era muy miope, y, y bueno, dijo, manejo un rato yo, y se llevó puesto algo en la ruta, de verdad, esto es verdad, eh sí, 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 Lennon sí. era muy miope, hay, hay algo que cuenta Paul McCartney acerca de la miopía de Lennon, que un día decía, che, vengo, en una, estaban en Navidad acercándose, no sabes que hay los tipos todo el tiempo, cada vez que salgo a la noche, ven unos chabones ahí jugando a las cartas en el parque. Y, y después, y un día sale Macarmi y no era, era un pesebre grande que había en el fondo del parque. Veía todas las figuras agachadas sobre el niño Jesús, eh, parecía que estábamos jugando las cartas, los tipos, viste, todos agachaditos. Bueno, eh, perdón, vamos vamos a escuchar algo de Lennon y Yoko juntos, bien Lennon y Yoko o imagino algo, si no queremos molestar a alguien. Eh, este, y, y después termino de comentar esto.
1: Muy bien, ahí escuchamos... Este clásico de Lennon, Imagine, donde Yoko tuvo mucho que ver,
3: según Maradona Quirós. Lennon incorpora como pocos a, 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 su, a su pareja. De hecho, está en el video, del famoso video de Imagine, donde entra a la habitación, van caminando, está el piano y Yoko se queda al lado, no, no hace nada, está ahí. Claro, está ahí. Este, mucha gente no, no valoró lo que parece que en la vida real fue como Lennon este, sale de, 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 de la falopa dura y, y este gracias a Yoko que lo rescata más allá que después deliraban y todas esas cosas, había que, que sostenerlo había que fumarse o alquía también, ¿entendés? Ya, o sea, claro, la verdad, claro. ¿entendés? parece que la vida dentro de todo, seguramente los McCartney y todos han dicho, mira es redenso pero es preferible que esté con la mina esta porque lo baja, ¿vieron? Que hay muchos claro, amigos... Lo contiene, lo contiene. Claro, lo contiene, lo contiene. Entonces, claro, obviamente, pero para contrarla tenía que estar todo el tiempo al lado. Había, hacen esa esa pareja tan, tan unida, tan enredada, y otros dirían mil palabras, ya poniéndolo como una relación enfermiza, qué sé yo, cada uno lo ve. Sí, como sí, sí, sí. Que el tipo la pasaba bomba, ¿viste? Entonces... Cuando este, se pega en el palo, con esto que contaba en el mío, ¡Uy! Y yo, dicen, este, no la puedo dejar a Yoko Sola, no puede estar dando vueltas en el estudio y estar. Este, traigo una cama, pongo una cama acá, dijo Lennon. ¿Cómo vas a poner una cama acá? Y tú este dices, ¡Soy Lennon, boludo! Pongo una cama acá y pongo a Yoko ¿no? Entonces hace instalar una cama en el estudio. ¿Sí? ¿Sí? ¡Claro! Me grabaron. imagino todo. Bueno, con Choco ahí en la cama y está ahí, búsqueme las fotos voy a ver si, si las consigo y las colgamos durante la semana, ¿no? es como algo que obviamente es leno claro, es, es
2: claro,
3: claro. bueno soy empleado del de Banco Galicia y de pronto soy el cajero y digo, mirá se quebró mi mujer andando con el scooter y no la puedo dejar sola en casa le puedo meter una cama acá en la sección crédito claro. <ríe> bueno, dale no, está todo bien yo? No, El crédito puede pasar porque Heller por ahí Es un tipo más contemplativo Viste tipo claro. está Abierto, más progresista Viste, un Néstor WhatsApp también Dice, bueno, ahí está Tu esposa No, o dando clases Toma de Zamora Y Mónica, que digo, no la puedo dejar sola La voy a meter acá en la aula magna <risa> una cama y voy, voy a meter un televisor 14 pulgadas para que se aburre ella eh, <risa> así que bueno pero esto fue así algún día vamos a seguir hablando de bueno perdón termino este pone una cama y entonces se fuman varias sesiones o sea McCartney y, y los Beatles graban con la mira en una cama en el estudio claro. o sea hay que hacer, vos sabés, no, lo que no, es digo, muy loco, Adolfo, sí. vos vos grabaste mucho. Imagínate sí, sí. que alguna almendra o algún tantor no, no, o alguna no, no. que elarde uy, voy, voy a traer una cama de dos plazas y a traer a mi mujer acá. ¿viste?
2: Es para quilombo, es para quilombo, no, ya te lo digo. Hay que fumarse y
3: yo digo, lo que la fuerza de un grupo, digamos, cuando de pronto uno de sus integrantes este, necesita todo ese tipo de, de condicionamiento, los víctimas pasan por unas etapas tan delirantes, este, tan extrañas, atravesadas por todo un mundo nuevo, ¿no? las drogas, las formas de relación, eh, las formas en que son observados, ¿no? la etapa global, que en determinado momento superan ese tipo, así todos los tipos... Con la esposa de uno en la cama en un estudio, te sacan un long play eh, maravilloso. Vamos a la semana que viene, les voy a traer un, Vamos a ver si colgamos las fotos y hablamos bien de cuáles son. Eh, en qué momento ocurrió esto y en qué, con qué temas.
0: ¿sí? Ahora no lo tengo más. Dale, dale. Mm, dale. Sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las, edades. las edades.
1: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 4 de
3: octubre. No voy a decir ya es 4 de octubre porque la última vez que dije ya es una fecha me, me dijiste boludo al aire tiempo. ¿sí? Estamos en otra radio. Sí, boludo, ¿sí? sí bueno, es inevitable. Sé que no pasa nada, ¿sí? Ya es 4 de octubre, sí, ¿sí? ya es 4 de Pero octubre.
1: Pero sí, es 4 de ¿sí? octubre. Pasó sí. un 4 de octubre. De 1582, el Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en
3: sustitución sí. del
1: calendario juliano. Ahí habíamos hablado el año pasado de de, ese, de todo lo sí. que implicó ese cambio. Debe ¿no?
3: haber sido este día, algo así? Claro,
1: el 4 de octubre lo cambió Ahí. y al día siguiente pasó a ser 15 de octubre.
3: Está perfecto.
1: Se comió 11 perfecto. días perfecto. para adecuarlo a, a, al nuevo calendario.
3: Está muy bien eso. En
1: 1878 el Congreso aprueba la ley que autoriza la campaña del desierto que iba a liderar Roca como ministro de guerra de, de Avellaneda. Toda esa sí. cosa tan cruel. En 1957 la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik, el sí. primer satélite artificial. Y después gente que nació un 4 de octubre. En 1868 Marcelo T. Arbear. 1895 Buster Keaton... O sea que tenía la misma edad que Perón, Buster Keaton. Mirá vos. En 1915, Silvina Bullrich, En 1917, Violeta Parra. Por eso hoy es el Día de la Música en Chile. Diez años después, Virginia Luque. Diez años después, otra Violeta, Violeta Rivas, en 1937. 1940, Silvio Marzolini. Y están cumpliendo años hoy. En 1946, nació Susan Sarandon. Y también cumpleaños hoy Jorge Valdano, que nació en el 55. Cumpleaños Silvina Garré, Claudia Fontán, le mandamos un beso.
2: Hey, a la bunda, besos.
1: Sí, y a Silvina también. Y cumpleaños Pablo Trapero, Gonzalo Alora, gran guitarrista argentino.
2: Sí, exacto.
1: Y la querida Lola Bertet, gran actriz.
3: Hey, besitos a Lola. Así que un
1: beso a Lola. Y un día como hoy murieron Rembrandt, que hace poco hablamos de él, Murió Gianni Joplin, ícono sí, de sí, la sí. música mundial, Osvaldo Terranova y Mercedes Sosa, morían un día como hoy, del 2009. Pero un día como... Ah, y sabés que también se festeja el Día Mundial de la Sonrisa por el, el ícono del emoticón, ¿viste? El dibujito sonriendo. Y a alguien eh. se le ocurrió más y sí, mandemos el Día de la Sonrisa. <risa> Y, y en todo el mundo también se festeja el Día Mundial de los Animales, pero en la Argentina no, porque en la Argentina se festeja el 29 de abril, el Día del Animal. Claro, sí, es verdad. Sí, sí, porque era el día que murió Ignacio Albarracín, que fue el creador de la Sociedad Protectora de Animales. Era un sobrino segundo de Sarmiento y era el secretario privado de Sarmiento. Y sí. vivía en Lomas de Zamora, este Albarrancín, para más datos. Pero un día como hoy también, en 1975, moría nada menos que Pepe Biondi, uno de los sí. grandes cómicos sí. de la historia argentina. ¿Les gustaba
2: Pepe Biondi? Sí claro. sí, claro. También era de la zona sur, ¿no?
1: Sí, de Remedios de Escalada. Claro. Y sí. está enterrado en el cementerio de Lanús.
2: Claro, tuvo eh. un gran suceso en Cuba.
1: Sí, exactamente, exactamente, en México y en Cuba especialmente. Tuvo una vida muy dura, ¿no? Tuvo una vida muy dura. Él contaba que el padre vino de Italia para hacerse la América y dice, eligió la Argentina porque le dijeron que las calles estaban empedradas en oro. Pero cuando llegó se dio cuenta de tres cosas. Que las calles no estaban empedradas en oro. Dos, que no estaban empedradas. Tres, que si quería comerlas tenía que empedrar él. Claro. Este, y bueno, y logró el padre después de siete años que viniera su esposa a la Argentina. Como pasaba con tantos inmigrantes que primero venía el hombre y después se traía la familia, ¿no?
2: Claro, claro. Y
1: Pepe Biondi nació acá, ¿no? Fue el tercero de, de ocho hijos y nació en, en la calle Baigorri 75, atrás del hospital británico, eh,
2: en Barracas. Baigorri 75, ahí, donde estaba el mesón español. Mira vos. Claro, está en, entre el, el, el británico y lo que fue el mesón español, ahí, Baigorri este, y Caseros.
1: Mira, bueno, pero enseguida, cuando él era muy chiquito, la familia se fue a vivir a Remedio de Escalada, porque el padre consiguió un puesto de peón ahí en el, los talleres del ferrocarril, y se fueron a vivir los ocho, más los padres, diez personas en una casilla, vivían hacinados. Y cuando él tenía siete años, eh, le gustaba mucho hacer piruetas, acrobacias y qué sé yo, y justo al lado de su casilla se instaló un circo el circo Anselmi y un payaso que se llamaba Chocolate Bonamorte lo vio haciendo esas piruetas y fue a hablar con los padres para ver si lo podía incorporar al circo, y él cuenta Pepe Diondi, éramos tantos en la familia que mi madre accedió a que me llevara el payaso para enseñarme el oficio pensó que por lo menos así comería todos los días y no volvió a su casa por cinco años se fue de gira con el circo a los siete años y recién volvió a los 12 a ver a su familia. Pero ahí le pasó horrible porque este era el chocolate, el payaso era un psicópata, hijo de mil putas, le pegaba todo el tiempo, lo, lo, pero lo maltrataba de una manera brutal, ¿eh? Brutal. Le provocó hemorragias, le daba palizas tremendas, y la última que le fracturó costillas y le produjo una hemorragia urinaria, él, él decidió escaparse y volverse con su familia. Que su familia ya se había mudado a otro lugar de Remedio Escalada, Villa Barceló, en un lugar que le llamaban el Potrero de las Moscas, que es donde ahora está el cementerio de Lanús. Bueno, empieza una carrera interesante, haciendo sketch, formando dúos, va creciendo como artista acá en el Politeama, trabajando en teatros importantes, de la capital hasta que al final un empresario lo lleva a, a México. En México es muy popular eh, el día que debutó en un gran teatro después de, de ganarse cierta fama en México en el público estaba María Félix Cantinfla y Jorge Negrete mirándolo.
2: Uf, nada menos.
1: Hasta que al final lo contratan para irse a trabajar a Cuba, a la televisión cub cubana y acá viene un episodio que quería contar especialmente, porque estábamos en el año 1958 a un año de la Revolución Cubana o menos, a meses, y el movimiento 26 de julio el, los revolucionarios al mando de Fidel Castro, ya sí. habían secuestrado a Fangio ese año el 23 sí. de febrero habían secuestrado a Fangio que había que correr una carrera de Fórmula 1 a La Habana y un 4 de septiembre del 58 deciden secuestrar a Pepe Biondi, que era el personaje de televisión más popular del momento en Cuba. Cuando Biondi salió de, de su casa, acompañado de su asistente, como vivía a tres cuadras del estudio de televisión, iban caminando. Esto ya lo habían estudiado, se le acercan ahí a saludarlo, le dicen que suba al auto, él se creía que eran unos fanáticos, y dice, no, tengo que ir a trabajar. Hasta que uno le muestra el revólver y dice, ah, así ah, sí, eso es más convincente, dice. <risa> Dijo Pepe Biondi, no perdí el humor, <risa> ni en la <risa> circunstancias y, y subió, subió al auto. Eh, él mismo contó después que se sacó el peluquín, porque él usaba peluquín, se puso unos anteojos de sol, porque decía, si nos para la policía va a ser peor, entonces este que no me reconozcan, ¿no? Y contaba chistes en medio de los nervios para distender la situación. ¿Les parece que hagamos un alto acá y escuchemos un poco de música y seguimos Dale. con esta historia de Pepe Biondi? No se preocupen, hijo, no se
0: preocupen, yo soy un tipo muy ligero. En cualquier momento, esta mano,
2: levanta, abuelo, levanta, abuelo. We got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, Can tell you his brother You have to wait Don't you know it's gonna be Alright
0: ¿Para él? Sí. ¿Para mí? Sí. ¿Y qué te dio tu hermano? Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo Divers. Mucho gusto,
1: mucho gusto, muchísimo
0: gusto. Compa
1: y seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la historia de Pepe Biondi y, y específicamente el, el secuestro cuando fue secuestrado por la Revolución Cubana, unos meses antes de, de que Fidel Castro pudiera derrocar a, a Batista eh, los secuestradores cuando lo llevaban en el auto le explicaban que lo estaban secuestrando porque no querían que esa noche nadie se ría en Cuba, porque era una fecha de, de festejo para, para el régimen de Batista porque conmemoraban algo, y entonces por eso eligieron ese día. Entonces lo llevan a una iglesia, y el que estaba al mando del grupo, que se llamaba Martínez Bello, golpea la noche en la iglesia, sale el cura medio dormido, padre, me vengo a confesar. Y el cura lo saca carpiendo, le dice, pero estás loco a esta hora, vení mañana. Dice, sí. oh, no, no, este, me tengo que confesar ahora, soy del movimiento 26 de julio. Y secuestré a Pepe Biondi. ¿Cómo se te ocurre venir acá? Ya tengo a uno de ustedes escondido en el campanario, le dice el
2: cura. <risa> Qué bueno. <risa> y dice: eh,
1: Bueno, pero no solo me quiero confesar, sino le quiero dejar a Pepe Biondi acá en la iglesia. Lo tengo acá en el auto. Y el cura no quería, bueno, al final acepta y le deja a Pepe Biondi en la iglesia. A la mañana, el le dice, bueno, vete, y Pepe Biondi vuelve a La Habana. Y ahí, este a todo esto ya, a la madrugada, el asistente de Pepe Biondi, que al principio se le habían llevado con él en el auto, y después lo largaron por el malecón, eh, ya había ido a denunciar el, el secuestro, ¿no? Después claro. la policía a, le toma declaración a, a Biondi, y Biondi eh, dice que no se acordaba de nada, que no vio a nadie.
2: Fingió demencia
1: sí, sí, y el tipo de la policía de Batista no le creía y ya casi era un interrogatorio como si él fuera de los castristas, ¿no? Claro. Este, pero dice que, que estaba aturdido, que no pudo ver ni el color del auto, ni dónde lo dejaron, ni bueno. Y uno entonces, se le imagina
3: eh, a explicándole, pero mi hijo le yo le dije, ¿no? todo el tiempo explicándole así. <risa> ¿No? <risa> claro. Pero
0: ¿qué,
3: ¿Qué, otro fenómeno, ¿No? ¿Qué, fenómeno? Ah, eso, qué fenómeno, qué fenómeno Ah, eso, qué fenómeno <risa> Vamos a hablar de la palabra fenómeno otro día Pero qué fenómeno Bueno, y entonces eh... No, bueno, la, el
1: tipo de la policía eh, El canal había dicho que El programa no salió al aire Porque Biondi estaba enfermo Había tenido una indisposición De último momento Entonces el tipo le dice, continúe diciendo Que estaba enfermo Y cuando vuelva a la televisión vuelva a decir No porque si no lo dice, lo vamos a decir nosotros y de otra manera, le dice el tipo. Claro, este, no le querían dar bueno, prensa a, a la Revolución, obviamente, ¿no? Claro, claro. Y cuando triunfa la Revolución, el programa de Pepe Biondi siguió, y un día, cuando se iba a venir a Buenos Aires a trabajar, de, ya se abandonaba Cuba, los cubanos este, le hicieron un homenaje en el Teatro Nacional, ese teatro tan lindo que está ahí frente al mar, y estuvieron los tipos que lo secuestraron. Qué lindo, el grandes momentos, el cura, todo. Sí.
3: Distinto, estamos viendo que Pepe Biondi no se fue de la misma manera que Luis Aguilé ¿no? Claro. No, claro. O sea que, Exacto. No. Luis Aguilé se fue peleándose con el Che y en cambio Pepe se fue alabado, eh, homenajeado por la Revolución, y se vino a trabajar a Buenos Aires precisamente con alguien que se había rajado de allá, ¿no? Con Juan Mestre, que era claro. profundamente ¿no? Claro,
1: exactamente, claro. exactamente. Y también vino Pepe Díaz-Lastra, que después iba a ser su yerno, ¿no?
2: Claro, claro, bueno.
1: Bueno, y acá, bueno, ya sabemos todo el, el éxito que tuvo con Viendo avión de un programa que tuvo picos de rating históricos, ¿no? Ya a los tres meses de estar en el aire Tenía un rating de 58,9 puntos Casi 59 puntos de rating Y llegó a los 65 puntos de rating Una locura total. Delirio,
2: increíble
1: En el 61, por ejemplo Era habitual que la gente fuera multitudes a Canal 13 Para verlo llegar, pedirle autógrafos Así que bueno, muchos años de éxito Él tuvo muchos problemas de salud En el 65 tuvo dos infartos un montón de, de problemas derivados en muchos casos de, de golpizas que le había dado sí. aquel payaso en la infancia.
3: Más allá que también sí. tuvo una, el, ese accidente en Chile, donde se rompió la, la columna, y que era, era, era desfaciar mucho, era un fumador compulsivo. Sí. Eh, sí. Entonces suponemos que quizás todo eso colaboró lamentablemente con un deterioro de salud, ¿no? Exactamente, eh, todo un combo. En esos últimos años donde se lo vio envejecido, ¿no? Los últimos años alguna salida por televisión que hacía en el 73 hizo un programa especial ahí en Canal 11, que fue sí. lo que hizo y, y después dos años después murió, ¿no? Perdón, ¿en qué año murió? Claro,
1: exactamente en el 75, en el 75 ah, claro. tenía 66 años, tipo muy joven. La última cosa que le pidió a su hija que no lo entierren en la chacarita, en el Panteón de Actores. Y entonces la hija don, que decidió enterrarlo en el cementerio de Lanús, que era donde antes que existiera el cementerio había vivido en su infancia. y yeah. Yo hace mucho que no vi al cementerio de Lanús, pero las veces que iba hace muchos años siempre había flores en la tumba de Pepe Biondi. Siempre, siempre. Muy bien, hemos recordado al gran Pepe Biondi. Creo que a mí fue el humorista que más... Me deleitó, me alegró la infancia y parte de la adolescencia. Y hoy lo sigo viendo por YouTube y me sigue haciendo reír. Así
3: es, así es. Sigue vigente.
1: He recorrido
2: el mundo buscando algo que asombrara a mis ojos y fue al revés. Mis ojos asombraron al mundo.
0: Mundo Disperso. Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Hoy vamos a contar la historia de Paul Gauguin, ¿eh? el gran pintor francés. Pero no tanto de su etapa más conocida ahí en la Polinesia, sino de su infancia en Perú. Sobre todo, uno asocia a Goguen ¿a dónde? A, a la Polinesia, no a Tahití, pintando esas chicas nativas de, de Tahití o paisajes de mar, pero lleno de colores explosivos, que era algo inusual en esa época que, que pintó él. A él los técnicos lo catalogan de un pintor post-impresionista. Y que tuvo una gran influencia, en, sobre todo en dos grandes, como Pablo Picasso y Henry Matisse. ¿No? Ellos dos, Picasso y Matisse, reconocieron una gran influencia de Gauguin eh, en su obra. Eh, mientras vivió y creó y pintó, no era popular Gauguin, ni sus cuadros eran caros. Se vendían cuadros de él por mangos. siempre la tuvo que andar galgueando. Eh, después Después de su muerte empezó
3: a valorizarse como tantos artistas, ¿no? Sí, la mayoría, ¿no? La mayoría ha ocurrido así. Dijimos... habrá que ver de dónde viene esto? Finalmente uno, uno sabe el, el, el hecho este, ¿eh? o sea, sabe esta, esta especie de, de, de continuidad en, en, entre muertes y valoraciones, tanto que hay películas que se hacen, ¿no? Y, este, historias, libros, novelas, y sketch y chistes ya hablamos alguna vez de las cosas que llegan este antes por chistes que por las historias reales no también ocurre con el rock de, 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 ¿no? de el valorar la carrera de un artista una vez que se murió no claro porque es una especie de relanzamiento digamos que de alguna manera es un hoy, por ejemplo murió Little Richard y es muy probable que se bueno se lo vuelve a recordar aparecen discos grabaciones fotos claro. eh, eh, hay como una especie de relanzamiento de la carrera con la muerte de alguien, ¿no? Este, y esto se lo han tomado tan en broma, este, como películas como la de Mario Claver, una de Mario Claver que no me acuerdo, se llamaba El Cantante, no me acuerdo, ¿sí? Donde eh, había un malentendido, por lo cual parecía que Mario Claver se moría, el cantante, y entonces todo el mundo creía que se había muerto, entonces... El, el tipo empieza a grabar canciones como que eh, este, a escondidas, y entonces todos van descubriendo canciones, ¿no? Como pasó con muchas cosas de Hendrix, después de su muerte empezaron a aparecer este, toneladas de grabaciones que seguramente de Hendrix descartó, pero después la familia habrá dicho, bueno, acá Hendrix con un cuñado este, este, tocando en Electric Lady un domingo a la tarde que no tenía nada que hacer, y ahí salió un disco, hay miles, miles de grabaciones que... Claro, claro, claro. que me fui me
2: claro. la mierda, pero... che y también hay, para, aparecieron, aparecieron cientos de guitarras de Hendrix en los Jarro Café. Claro, <risa> bueno, porque <risa> es verdad que
3: el, el, el tipo pasa al mundo de la leyenda, sobre todo si alguien claro. se acuerda, ¿no? El tema, por, por ahí te morí, no, nadie se, 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 se aviva, este, pero es como una especie de relanzamiento. Pero en el tema claro. de los... De, 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 es increíble que es casi como una constante... Eh, voy, me, me comprometo para el programa que viene este, ver, ver si podemos investigar esto, no sé si tanto desde el punto de vista psicológico también, o desde el punto de vista de usos y costumbres de la plástica argentina eh, por lo menos, o mundial, no importa pues, se entiende, no. me comprometo el programa que sí. viene para, para tratar este tema, sí, perdón, eh, adelante
1: eh, no, yo decía que fue reconocido después de su muerte, pero mientras pintaba tuvo críticas muy malas de los críticos y de, de otros pintores también que lo ninguneaban o decían que era una pintura menor hubo excepciones, por ejemplo Van Gogh dicen Van Gogh cuando, hubo, do, nosotros conocemos la etapa o en general se conoce la etapa final de Gauguin en Tahití en la Polinesia y todos esos paisajes pero él tuvo una etapa americana una que vivió en la Martinica, en Centroamérica en el Caribe y ahí pintó también ese como ese preestilo, pero con mucho color y, y, y mucha exuberancia. Y mira lo que escribió Van Gogh cuando vio los cuadros de un Gauguin joven en la Martinica, contemporáneo de él. No, formidables, no fueron pintadas con el pincel, sino con el falo, dijo Van Gogh. Sí. Cuadros que son al mismo tiempo arte y pecado. Esta es pintura que sale de las entrañas, de la sangre, como el esperma sale del sexo. O sea, eh, dándole tú una carga erótica, exuberante, sí, no hace voluptuosa a, 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 a la obra de, de, Ga de Gauguin, ¿no?
3: Digo, Y con comentarios que evidentemente despertaban la, la curiosidad, porque todo aquello que por ahí se reviste, o se decora, o se rodea de sexo, siempre... Este, es un pequeño asomo al tabú, ¿no?, de mucha gente, estamos hablando de que alguien dijo que este tipo eh, pintó con, con el pene este, hace muchos años, ¿no?, no, en el, el año pasado, ¿no?, digamos... Claro, en estamos la hablando de mitad del siglo XIX, entonces, digamos, es potente que alguien dice, mira, el tipo escribió, esto está pintado con el pene, con las pelotas, o esta cosa que quiso decir, la entraña, ¿no?, este, cierta este, este, eh, Cosa. A ver, si alguien te dijera hoy, bueno, mirá, esta casa de electrodomésticos este, son licuadoras hechas con el falo, o eh, sería algo como inusual aún hoy, ¿no? Lo podríamos decir de sí, obra sí. artística. En ese momento, seguramente habrá sido algo muy potente y algo que seguramente hizo que, eh, como todas. Eh, algo que hoy no entendemos que el mundo de la, de la plástica quizás era formaba parte más no era no no era tan una cosa tan elitista sino que formaba pa, más parte de, de los consumos este, masivos y las polémicas eran muy conocidas siempre no este
2: uh -huh. por ejemplo,
3: Petoruti cuando volvió de Europa eh, en, en plan cubista este he leído en alguna biografía de sun solar este, provocaban este, que en las muestras se agarraran a trompadas, ¿eh? este, <risa> No, de verdad lo estoy diciendo. Uno hoy no lo imagina. Hoy dice, Uy, bueno, hubo piñas entre la barra este, 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 en el Malva, la barra del Malva, y el, no, no, uno no imagina eso. Pero en ese momento, sí, polémicas muy fuertes, ¿no? Eran cosas que trascendían de una manera muy... Este, este. Más allá, digamos, que la, la, la polémica también era parte... De, de, de la actividad, ¿no? las críticas, las disputas las escuelas viste las pertenencias los, los, las declaraciones ¿entendés? de los movimientos cada vez que había los manifiestos, ¿viste? los manifiestos, cada vez que un movimiento se trataba de imponer otro el manifiesto de Adal, el manifiesto surrealista siempre parecían manifiestos o sea, eh, formas de romper lo anterior, de imponerse de buscar, de buscar este, este conflicto y, y buscar también visibilidad, ¿no? Uh -huh. la mierda, y... ¿no? Perdón, no, no, ¿no? No, 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 pero ahora, ahora volvemos Ahora, ahora volvemos digo. con
1: Coguén
0: Mundo, Mundo, Mundo Disperso Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos
1: Bueno, seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la vida de Paul Gauguin, que todos conocemos por sus pinturas en Tahití, en la Polinesia. Dijimos que también una época vivió en el Caribe, en la Martinica, pero de niño vivió en Perú. ¿Por qué? Porque su papá era un periodista, Clovis Gauguin, que se exilió de Francia con el golpe de Napoleón III en 1848. En 1850, en realidad, porque en 1848 asumió por los votos, pero después ya en 1850 se declaró emperador Napoleón III y ahí el padre de Gauguin, eh, enfrentado, se, se fue a vivir a Perú. ¿Y por qué a Perú? En todos los lugares del mundo que había unos franceses se van a vivir a Perú. Porque la madre de Gauguin era hija de Flora Tristán, que es un personaje fantástico, ¿no? Hija, además, o sobrina, además, de Pío Tristán, el que se enfrentaba a Belgrano, el que se rindió ante Belgrano en la Batalla de Salta, para que se vayan... Bueno, vamos abriendo puertas que nos llevan a cualquier lado, ¿no? Pero... Claro, sí, eh, sí, sí, En el viaje, en el barco, el padre se muere. Así que llega su mamá, Alina Chazal Tristán, con el niño Goguen de un año y medio. Y vivió toda su infancia ahí. Encima la madre, que también salía su abuela, una mujer rebelde, y qué sé yo, que no se vinculaba a su familia de guita en lo ideológico y en los gustos y en la cosa refinada. A la madre de Gauguin le gustaba cómo se vestían los nativos de Perú, esos ponchos de colores y esa ropa colorida y ella se vestía así. O sea que la, las primeras impresiones de Paul respecto a... La, a a, a los colores, lo tenía de la propia vestimenta de su mamá. Fue las primeras mujeres que vio con esos colores fue su propia madre. Y todos dicen que... Eh, la, ah, otra cosa, por ejemplo, su mamá admiraba el arte precolombino, especialmente la cerámica, que los colonizadores y su familia de Guita consideraban que era una barbarie, que era una porquería eso, y a la madre... Le fascinaban las culturas peruanas, los incas, eh, todo eso. Y Gauguin tomó toda y hizo influencia eh, de la madre. Incluso llegó a usar una, una momia peruana para hacer esculturas. Finalmente, todo lo, lo bueno dura poco y la madre decide volverse a Francia con Gauguin y esa vida feliz en Lima se le terminó. Y se fueron a vivir a Orleans al pueblo de sus abuelos, y ahí aprendió el francés, porque no hablaba otro idioma que el español, el y después, bueno, empezó una vida más o menos común y silvestre, fue piloto de marina mercante, después consiguió un empleo en la bolsa como agente de bolsa, ahí le fue muy bien, hizo mucha guita, la pintura la tenía como un hobby ahí al costado, por, por décadas, le diría, hasta que en 1882 se derrumba la bolsa de París Y queda en la quiebra Y le pasó como a tanta gente Que estaba haciendo algo que no le gustaba Pero que le daba guita Pero cuando eso se acabó dijo bueno, Perdido por perdido voy a hacer lo que me gusta Antes de cagarme de hambre haciendo algo que no me gusta Voy a intentar cagarme de hambre haciendo algo que me gusta Y decidió dedicarse por completo a la pintura a todo esto se había casado con una mujer danesa, con Metz y se fue a vivir a Copenhague con su mujer. Y tuvieron muchos hijos, cinco hijos tuvieron en Copenhague. Pero él le iba para el diablo, quiso vender carpas, y la lona francesa no le gustaban a los daneses, no vendía nada. Tenían que vivir del sueldo de maestra de francés de la esposa. La mujer se podría, de que él quisiera pintar y no ganar un mango, y que la, la olla tenía que parar ella. Fui, al fin de cuentas, se terminaron separando. Gauguin dijo: Mira, yo me voy a París, quiero dedicarme a pintar a tiempo completo. Así que también en París se la rebuscó con empleos muy limitados. Quería ser boxeador, pero todavía no había un boxeo profesional, a veces había por apuestas, porque boxeaba muy bien. Hace este experimento que les comentaba antes de ir a vivirse primero a Panamá y después a la Martinica, donde ahí hace 11 pinturas, las lleva a, a París a exponerla y, y todos se la critican, le dicen que es una porquería, salvo Van Gogh que lo elogia. Entonces el Marján, que era su hermano Teo, el Teo Van Gogh, más o menos le ubica algunas, le vende algunas, se hace de algunos mangos, y en un momento deciden con Van Gogh ponerse a, a trabajar juntos. Y pasan nueve semanas pintando una obra que se llama La Casa Amarilla de Vincent, en Arles. Todo iba bien hasta que empezaron a llevarse mal, empezaron a discutir, qué sé yo, y el 23 de diciembre de 1888 Goguen sacó una navaja se estaba afeitando y le apuntó y, este, y lo quiso matar a Goguen con la navaja de afeitar Goguen dijo me parece que esta relación no funciona y esa misma noche se cortó la oreja que la envolvió en un papel y se la dio una prostituta bueno todos conocen esa historia lo hospitalizaron y al día siguiente Goguen se rajó de Arles y dejó de vivir con Van Gogh. ¿no? El que sí le, le dio un gran impulso fue Edgar Degas, otro de los grandes artistas franceses que lo valoró mucho, lo impulsó, le organizó una exhibición de Gas donde Monet y Renoir se burlaron despiadadamente de, de las pinturas de Gauguin. Pero de gas lo seguía bancando y, y, y tratando de ayudarlo. Y es ahí en 1890 donde el tipo decide irse a Tahití. Se va a vivir a una choza, tiene mujeres jóvenes que son pasan a ser madres de sus hijos, esposas, novias, como quiera llamársele, y vive una, una vida en la naturaleza y hace su obra más famosa ahí en Tahití. De todas maneras, cuadros de él, los cuadros de él se vendían muy baratos, cuadros que eh, alguien los compró en 200 francos y en South Beach, en Londres, se vendieron por millones de libras eh, años después, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, ya la, la, la vida de Gauguin eh, en Tahití y todo lo que implicó después este para para la pintura francesa es conocida, pero sí lo que les quería contar era esta parte de la infancia de Gauguin en Lima influenciado, me parece que el subrayado de esta historia de Gauguin es su infancia en Lima con mujeres peruanas vestidas con muchos colores incluida su madre que se revelaba a los gustos de la ultra burguesía y se vestía y admiraba la obra del
3: pueblo peruano y de los ¿no? Eh, yendo de un lado al otro este Teniendo mil Mil vidas Que uno, uno obviamente eh, te Conoce eh, la parte que lo hizo Trascender históricamente no Pero también la vida del tipo Es, es esa otra Esa búsqueda constante Los viajes eh, Ser un tipo Un burgués, este acaudalado Pasar de eso A, a, a a boxear este, por, por, en apuestas, ¿no? Es, la verdad una vida muy, muy rica, ¿no? Muy, muy, no sé sí. si es interesante, a veces, a veces la vida es inter la, las vidas este así eh, este, llenas de, de, de desventuras son interesantes para los que no las viven y las observan, ¿no? Es decir, uh -huh. el tipo dice, bueno, mira a mí me hubiera gustado, la verdad, este, pintar tranquilamente y hacer unos pesos y listo, ¿no? Todas las otras partes... Eh, 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 ¿no? No, no sé si hubiera preferido ser Kafka para que después ser famoso después de mi muerte por ejemplo, otro caso, sea eso como el de John Kennedy Tool que directamente son famosos después de morirse pero eh, totalmente en el anonimato porque desde ahí las escriben mientras eh, hicieron su obra Entonces, eh...
1: sí. su casa en Tahití se llamaba la casa del placer no y tenía un friso que decía enamórense van a ser felices. Era su lema. Claro,
3: claro. Sí, estaba claro que el tipo lo que estaba buscando era constantemente este ese estadio de, 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 de placer y, y goce, ¿no? Y este, las paredes de su casa estaban decoradas por 45 fotografías
1: pornográficas que había comprado ahí a fines del siglo XIX en París.
3: Ah, no paraba. No paraba. No, no. Y, bueno... <risa> Vamos a ver, y eh, próximamente vamos a buscar casos eh, contrarios, ¿no? Eh, gente que empieza siendo artista y después se dedica a hacer dinero, que también hay, ¿no? Oh, ¿no? hay claro, muchos de eso! No, no, o el artista que un día dice, bueno, qué sé yo, yo en realidad mira, pinto muy lindo, qué sé yo, pero a mí me gustan las finanzas, tengo un goce ahí en las finanzas, ni siquiera en el mercadeo de, de pintura, ¿no? Este, me uh -huh. refiero a eso, bueno... Eh, nada, vamos a la música, perdón. ¿no?
0: Sea el centro de las reuniones, escuche sí, Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y estamos en Mundo Disperso, Rodo García nos cuenta siempre historias de música, de músicos, pero esta es una que lo involucra Esto ya lo sabe él.
3: la gente, ya a esta <ríe> altura. Entonces
1: no digo nada.
3: Entonces estoy peleón. Estoy peleón porque justamente es, vamos a hablar de un, de un título que, que habilita la pelea cuando es entre amigos, ¿no? Claro. claro, los amigos, claro. Digo, tiene que ver con eso, ¿o no, Rodo?
2: Claro. Hay una, fecha, una claro. fecha especial estos días, ¿no? Sí, el 27 de este mes se cumplieron cinco años de la aparición del disco Los Amigos, ¿no? el disco del trío que, eh, que teníamos con Dani Ferrón y el flaco Luis Alberto Spinetta. Bueno, algo muy muy loco, porque fue estamos eh, celebrando la aparición de un disco que no fue pensado como disco, que digamos que apareció como tal a partir de, de, de la partida del flaco eh, Los amigos, es decir, los amigos también es un nombre que se le puso después Ni nombre tenía el, el grupo Eran reuniones, así que teníamos a mitad de semana Los miércoles a partir de las 7 de la tarde este Que era por el simple placer de hacer música, de tocar Ninguna otra intención y eso fue hablado desde el comienzo es decir, eh, desde el comienzo dijimos, no estamos eh, arrancando con un proyecto este, que está orientado a anunciar un concierto en el estadio tal o en el teatro tal, ni tampoco con iniciar una gira de tales o cuales características, ni nada por el estilo. Estamos juntándonos para tocar por el placer de hacerlo. Esto arranca porque... Con el Flaco éramos vecinos en aquella época de Belgrano Núñez, y después pasamos a ser más o menos de, de barrios vecinos eh, en la última etapa, ¿no? El Flaco vivía en Urquiza y yo vivo en, en Villortúrzar, que son barrios así muy claro. limítrofes, digamos. Sí, y sí. siempre el Flaco me decía, escuchame, nos, nos encontramos para, para escuchar música de otros, nos encontramos para ver a River por la tele. Nos encontramos para... Porque te llamo para cenar. Eh, lo que nos vinculó a nosotros es tocar, es la música. ¿Qué es esto de que no nos juntamos a tocar? Y entonces, este, bueno, decidimos poner este, un día para juntarnos sin que eso implique abandonar los proyectos de cada quien, ¿no? La verdad que estaba re interesante ir a unas reuniones... Muy, muy buena viste nos juntábamos ahí dónde se juntaban arrancamos juntándonos aquí. aquí en casa yo tengo una pequeña sala de ensayo chica pero que para un hasta un cuarteto se banca perfectamente bien y bueno como como hacía tiempo que yo no tenía una banda estable y no, no estaba usando la sala así con con, con con continuidad termina transformando en un lugar donde pones este, el secador, el, Depósito, la escalera, la bicicleta, ¿viste? Decir, eh, y entonces, te, bueno, cada vez que nos juntamos, eh, lo previo había que sacar toda la terraza, liberar un poco... Así tuvimos largo tiempo tocando y tirando temas y demás. Bueno, hacíamos todas esas movidas y después era la movida inversa, volver a meter todo adentro, ¿no? Claro. Eh, y el plato dice, che, ¿te parece que...? que ¿Por qué no ensayamos en la diosa, en la diosa salvaje? Deja la batería armada, si yo necesito esa parte del estudio por una grabación, qué sé yo, corro tu batería, está todo bien, pero si no ya queda armada y, y bueno, nada, le damos ahí. Eh, bueno, dale, qué sé yo. Y eh, seguimos con lo, el mismo criterio, todo igual, pero en la diosa salvaje. Una tentación, ¿no? Es decir, eh, ensayarse en un estudio de grabación y lo claro. primero que te nace y cuando ves que los temas suenan bien que está todo bárbaro que se yo así bueno loco microfonemos y registremos esto pero lo hacíamos solamente por el por el hecho de después escuchar cómo suena grabado lo que claro. normalmente era un ensayo no sí. así que este, bueno nosotros eh, tenemos predilección por este Marianito López, ¿no?, que es un flaco que lo conocemos, bueno, en mi caso, y en el caso del flaco también, ¿no?, lo llevamos de gira cuando fue la reunión de Almendra, del 79, cuando Marianito era menor, ¿viste?, hubo que, el claro. padre le, le, lo puso como tutor al Toro Martínez, que era este el sonidista de, de esa gira, para que se haga cargo de él por ser menor, ¿no? Bueno, es decir, yeah. un tipo que, que, que con el tiempo se transformó en una especie de, de, de estrella de la ingeniería de sonido, viste que es sonista de fito, de un montón, de, y bueno, eh, masterizador, bueno, nada, es un tipo que hoy es una figura directamente. Así que bueno, logramos que, que nos haga un hueco un fin de semana, un sábado y domingo, y ese sábado y domingo grabamos esos seis siete temas, no me acuerdo bien cuántos. Que eh, bueno, grabamos eso, quedó ahí y bueno, con el correr del tiempo, Flaco empezó a tener algunos problemas que nosotros pensábamos que eran problemas así, este, circunstanciales, que se superaban prontamente y bueno, después ocurrió lo que todos, lo que todos conocemos, ¿no? ¿Y cuánto este, tiempo ensayaron
1: Rodo hasta que se enfermó el flaco?
2: No te podría determinar en cantidad de meses, pero fue un largo tiempo, fue bastante tiempo, mucho tiempo. Yeah. Este, o sea,
1: más o menos de después de las bandas eternas
2: hasta claro, que Luis se enfermó, más o menos. Claro, nosotros, no, nosotros habíamos arrancado antes de las bandas eternas ah, ah. Este, y con, con Emilio de bajista. Arrancamos, digamos, casi almendra. Ah. Habíamos arrancado con Emilio, porque todo arrancó con un, un proyecto que había parecido que era muy, muy, muy interesante. Hace un rato mencioné al Toro Martínez, y él fue un poco el que tiró la idea, ¿no? Que era armar un concierto de Almendra en el sur. Era, era a favor, básicamente, de las eh, de la energía renovable, ¿no? Uh -huh. eh, era, la idea era hacer un concierto en el sur sobre una meseta patagónica en un lugar donde había un, un, este, un parque eólico uh -huh. y hacer un concierto gratuito para la gente con un gran escenario, bueno, digamos, imagínate un escenario en el
1: medio en el del Jorge, desierto de la ¿sí? Patagónica.
2: De la sí, patagónica. Sobre una meseta este, donde están los molinos girando, es decir, vos imagínate, era un, una cosa así casi onírica, es decir, imagínate una noche, escenario, mucha gente viendo el concierto, Almendra, este, los molinos girando, este, generando la energía que consume el sonido y la iluminación de ese escenario. Muy hermoso. Este, este, bueno, después vino el tema, en una de esas reuniones... En casa fue cuando vino Luis Y nos contó la idea de las bandas eternas y a mí me pareció maravillosa Y al mismo tiempo me pareció Imposible de concretar Porque me pareció Que ¿viste? reunir a todas Esas bandas después de tantísimos Años No lo vi, muy bien, pero pero igual me, Como idea me pareció valor Y le dije, la idea es genial Para adelante con eso no Bueno, que eh, nos pusimos de lleno a ensayar para las bandas eternas exclusivamente y se suspendió el, se suspendieron los ensayos para esta cuestión así de, de, de que decíamos ¿no? de, de, de tocar por, por, por simple placer. Cuando terminó lo de las bandas eternas, bueno, Emilio estaba con el tema de, de su programa del canal Encuentro y demás, este, bueno, se bajó de este proyecto y ahí lo llamé a Dani. Porque me pareció un tipo reductil Yo había tenido una experiencia anterior con Posporteño Viste el trío que teníamos con Del Prado Aparte era, es re espineteano y demás y bueno, nada, Se ¿no? conoce
1: todas las canciones de espineta
2: al dedillo es todo, 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 todo Conoce perfectamente todo Así que bueno, empezó, seguimos ensayando con, con Dani Seguimos avanzando con eso Bueno, hasta el momento que el flaco empezó a, a sentirse mal Pasó lo que pasó, el flaco falleció, y eso quedó así como en stand-by, ¿viste? Es decir, Dani, tanto Dani como yo teníamos copia de lo que habíamos grabado, así en una especie de premezcla, ¿viste? Es hecha así nomás como para escucharlo en casa, y pasaron unos años de eso, ¿no? Es decir, el duelo de, de su familia, el nuestro también, ¿viste? Porque era como, era como nuestra familia, el flaco. Claro. Así que, este, bueno, y hubo un momento que hablando con, con sus hijos y demás nos pareció que quedarnos con ese material solo así para una cuestión así muy privada era un poco egoísta, ¿no? Artísticamente tenía un valor, ¿no? Y que eso estaba bueno compartirlo con la gente Así que a partir de eso empezamos gestiones con un C, con el sello, con Sony y demás como para, para publicarlo uh -huh y bueno el el, el viernes eh, se, cumplieron 20, cinco años. se han cumplido cinco años de la edición de ese disco con una tapa dibujada con el flaco el flaco se había viste que siempre también era un fanático del diseño y demás le había agarrado uh -huh. la mano a esto de dibujar desde la computadora ¿no?
1: y, y el título de... los, los amigos sin la s final los amigos
2: de bueno, eso, quién eso, se esto... le
1: ocurrió cómo vino eso
2: de eso es una historia increíble, ¿no? Porque eh, nosotros, obviamente, el grupo no tenía nombre por una razón especial, por lo anterior. Es decir, no. si el grupo no va a tocar en un teatro, no va a grabar sí. un disco, no va a salir de gira, ¿para qué quiere tener un nombre? Claro. <risa> Entonces, te... pero el flaco así, con su vertiente bizarra que tenía, de humor bizarro, decía que el grupo se llamaba este, Los Titos. Los Titos. Los titos, sí, por ejemplo, te llamaba el flaco y te decía, che, eh, nosotros ensayamos los miércoles a las 7 de la tarde, ¿no? entonces te llamaba el lunes ponés, y te decía, che, escúchame, te, el miércoles, ¿ensayan los titos? <risa> te decía eso. Eh, un día veo una un, un local comercial con la, con la cortina metálica baja que tenía una pintada que decía, los titos rock. ¿No? Y Eso es y existe un grupo de rock que se llama Los Titos. Me fui hasta esa esquina y le saqué una foto con el celu, ¿viste? Entonces, al, al, al siguiente ensayo del grupo, del trío, este, le digo al Flaco: le digo, Flaco, lo de los Titos murió. ¿Cómo que murió? Me dice: Sí, murió, murió. Existe un, hay, Aunque no lo creas, existe un grupo una banda de rock que se llama Los Titos. No, me dice. Pero sí, mira entonces voy y le muestro la foto, ¿viste? <risa> y entonces dice, no, qué, lo parió. Entonces andaba la vieja por ahí, viste, aníbal al barrio, como siempre sí. andaba por ahí, estamos estamos tomando un café ahí en la cocina del flaco. Y, y entonces el flaco le dice a la vieja, vieja, ¿qué nombre le pondrías vos a este trío? Entonces la vieja hace una pausa así, y dice, Los Amigos. Dejaste caracterizada por comerse las S finales, ¿viste? Claro. Dice, dice Los Amigos, y el flaco dice, listo. El grupo se llama Los Amigos. Así quedó Los Amigos.
1: Muy bueno. bueno, muy bueno. Bueno, entonces... Vamos a escuchar un tema de los amigos, ¿no? Pedro,
2: ¿cuál es? Elegiste uno, Rodó. Canción del lugar.
1: Listo. Muy bien. Eso, vamos <risa> con Canción del lugar.
0: Gracias, che. No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Ah, mirá. Mundo disperso.
1: Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, ¿sí? ¡Apa! Y estamos en Mundo Disperso, acá en Radio Nacional. En programas anteriores habíamos hablado del romance de la Valle con algunas chicas, entre ellas con la esposa del gobernador de La Rioja. También eh, el enfrentamiento que tuvieron Guillermo Rawson y Sarmiento, porque Rawson estaba con la mujer de Sarmiento y Sarmiento a su vez, bla, 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 bla ya la escucharon, ya lo saben, ¿no? Y, y eso nos, nos daba tela para claro, cortar.
3: Bueno, sabes ¿Y sabes por qué te digo Pues estoy hablando, esto es verdad lo que te voy a contar ahora. Estuve hablando con Felipe Piña de esto, y él me contaba que es una de las... Eh, eh, la, la historia de Sarmiento con las mujeres, eh, la historia de, 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 de la mamá de Domingo, de Dominguito, ¿sí? este sí, Benita. Que primero fue... Castro y después fue Sarmiento, dado que mm. Sarmiento este, estuvo, tenía relaciones con, con la esposa de este señor mientras este señor estaba ahí enfermo. Y, bueno, estuvimos hablando bastante de eso. Es una de las cosas que más siempre apasiona a la gente este, y que siempre eh, eh, más causa interés porque tienen que ver con lo prohibido, ¿no? Es decir, cuando mm. la historia eh, cuando la historia eh, eh, aparecen elementos de, de, de sexo de clandestino, de amoríos imposibles eh, empieza a ser más apasionante para todos ¿no? porque ahí, ahí hay algo que tiene que ver con precisamente con, con ese lugar de, de, de del pecado, del riesgo del peligro que tanto excita evidentemente a, a mucha gente y en el caso que estamos hablando de Lavalle y Sarmiento eh, no, no, no hay duda que los tipos tenían un este eh, importante goce ¿eh? en andar eh, teniendo amores prohibidos por ahí ¿no? O sea, generalmente uh -huh. lo que muchas veces ocurre es, esperamos que el tipo, bueno, que sé yo, un prócer de la patria, bueno, casi no tenga sexo, y si lo tiene, que tenga una vida normal, tranquila, que no haya problemas, que sé yo, no anda de, que no ande con menores, no <risa> cosas así. Entonces, bueno, San Martín, cuánto, ¿qué edad tenía remedios cuando San Martín...? 14, 14 años cuando 14. se casaron. Ahora, imagínate, bien tipe, el ¿sí? general San Martín cruzó los Andes y anda con una pendeja de... O no, obviamente, claro. las tías, bueno, algo obviamente, ¿no? Empecemos con los relativismos históricos, porque no... Pero eh, ten, tener en cuenta eso, qué interesante puede ser este, esta parte de la historia que es precisamente en la que muchas veces necesitamos acercarnos porque tiene ese condimento, ¿no? Digo, ¿cuántas sabemos de, de gente que empieza a tener una amorío con una persona este, y lo que le gusta es la clandestinidad, ¿no? Salir eh, a claro. la noche, dice, bueno, me voy a tal lado, volver después, ¿sí? Y, 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 che, pero vos saliste con medias, dice la pareja, y ahora estás sin medias, ¿cómo es eso? dice, ¿no? Y, y entonces, claro... Después viene la ruptura eh, del otro lado, la, eh, por ahí, de la, la otra pareja que demanda una cierta normalidad, demanda dejar de vivir escondiéndose y ahí fracasa porque en realidad el goce no estaba tanto, eh, digamos, el goce eh, se completaba o gran parte del goce era precisamente lo prohibido, ¿no? Andar escondida. Claro, juntarse en el sub-TV, decir, uy, sí, ¿qué hacemos? <risa> Este, tengo una reunión de negocios en donde? En Trenkelauken, ¿no? Y ser el Trenkelauken o este San Nicolás o el Nido de Amor de una de una pareja que clandestinamente se encuentra e inventan este, que han, es más gente que ha puesto negocios en sociedad, eh, salieron de ahí. ¿no? Seguramente uh -huh. alguna pareja terminó poniendo. Quise, ¿no? Y pusimos acá una sodería en Quequén. porque Para uh -huh. vernos. Nada más. Ella vive en Carmen de Patagones. Yo soy de Santiago del Estero, así que buscamos algo a mitad de camino.
2: Claro,
3: Más cerca de la casa de ella, en realidad. Y
2: pusimos... Sí, sí, Dice que para para... más cerca,
3: sí. Claro. ¿Y cómo les fue? No, bárbaro. Ya ahora no tenemos más sexo, pero tenemos una sodería importante. Somos el monopolio de la soda de toda la zona, de la región patagónica. Le vendemos soda a la anónima de Peña Brown, le vendemos eh, el soda a todo Chubut, hicimos un arreglo ahí con. ¿No? Digo, ¿y todo por qué? Porque querían tener sexo. ¿sí? Y después se olvidaron directamente. Bueno, nos fuimos a la mierda, no importa. No, pero eh, sé que me hiciste eh, acordar a una película no, de Woody no, Allen que se, que se
1: llama Ladrones de medio pelo, que los claro, tipos van a pero, eh, el banco y, y ponen una panadería para camuflar y que está al lado del claro. banco y para hacer el agujero, el boquete para entrar al banco. Pero les va también con la panadería que se hacen millonarios y ya no afanan el banco.
3: Claro, bueno, eh, quise hacer la misma historia, pero en Radio Nacional. ¿sí? Y con, viniendo a hablar de cómo culiaba Sarmiento, porque estamos en la Argentina. cosa que Woody Allen no ha, muestro, ha hablado nunca en ninguna película, de si Sarmiento culiaba o no. Es algo no. que solamente en Radio Nacional podemos eh, hablar, ¿sí? Sí, Gracias. Sí. Igual Seguiremos nos queda... hablando boca... después de, de amores prohibidos de los próceres, que es lo que más... Sí,
0: y enfrentamiento
3: entre ¿sí? próceres,
1: enfrentamiento entre próceres por ese tema. Era una trilogía, ya hablamos de Lavalle, el gobernador de La Rioja, hablamos de Sarmiento y Rawson, y próximamente vamos a hablar de Roca versus Wilde. Epa.
3: Eh,
0: Mira, el, el clásico del sur. Sí. Sí. <ríe> sí. <ríe> Mundo disperso. Mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Estamos en un mundo disperso. Hace poco hablábamos del equipo deportivo Evita y de chicas que jugaban al fútbol, en ese caso en Costa Rica, y en la década, eh, principio en eh, 1950. Acá vamos a irnos 20 años más adelante, en 1970, y a Uruguay. Ahí uh -huh. había, ya fútbol femenino, un equipo de chicas que se llamaba Midland, en Paysandú y uh -huh. había una número 9, que era buenísima, y el club Sudamérica de Paisandú, la quiso contratar para el equipo de fútbol profesional.
2: Sí, el masculino. masculino.
1: Claro. Exactamente. La aparición desde la chica causó una conmoción y el interés de que juegue en el fútbol masculino, que vinieron medios de todos lados a hacerle notas. Vino la BBC de, de Londres, fue nota en el gráfico, en la revista Gente, acá en nuestro país, y hasta quiso comprarla el Piacenza de Italia. Mm. La cosa es así. Esta chica se llamaba, se llama, Claudina Esther Vidal. Era alta, flaca, muy hábil, goleadora, y su primo era técnico de este equipo Sudamérica de Paysandú. Entonces se le ocurrió la idea de, de contratarla. Entonces los dirigentes lo avalaron y consultaron con la Federación Uruguaya si había algún impedimento. Claro. Y los tipos miraron el reglamento y, y, y en ninguna parte decía que tenían que ser, hablaba del sexo de los futbolistas. Claro, claro. Entonces dijeron que no, que no habría ningún impedimento. Este...
2: Lo que no está prohibido se puede hacer. Entonces...
1: Exacto, exacto. Entonces la sumaron a Claudina al plantel claro. de varones. Pero inmediatamente se armó un revuelo machista tremendo. Llegó a jugar a algunos amistosos, pero no pudo llegar a jugar profesionalmente en Uruguay por dos razones básicas. Una, que los árbitros se negaron a dirigir partidos donde jugaba ella.
2: Es increíble. Puede ser.
1: Y además, en esos partidos amistosos, los diarios de Paysandú se negaban a poner su nombre en la formación. Cuando ponían como formaba el equipo, no la incluían ¿Totalmente? a ella. Un absurdo. Totalmente.
3: O, un rechazo. Pero ahora, ahora, ahora entendemos un poco más, entonces, la historia de la esposa de Atahualpa Supanqui, ¿no? Hoy lo que hoy nos parece absurdo era, era tan natural. Un montón de cosas que hoy nos parecen absurdas, gracias a, a, claro. a, 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 la, a la insistencia de contarlas y ponerlas. En, en relieve, este, hoy nos van a aparecer. Pero, pues vos fíjate, en realidad en ningún momento este, podemos terminar de hablar de la calidad futbolística de ella. Siempre digamos, de lo que más también nosotros nos acordamos es cómo, de, de cómo, cómo la prohibieron a la mina, ¿no?
2: Claro, claro. Prohibieron las,
3: las costumbres, porque las leyes no lo prohibían, lo que eran las costumbres. Sí, sí, claro. totalmente,
1: totalmente. Así que... No pudo cumplir eh, ni ella ni el club mismo que quería tenerla cumplir el, el sueño de tenerla. Los dirigentes después abandonaron la idea porque ante tanta oposición es
2: decir, no llegó a jugar.
1: No llegó a jugar profesionalmente. Jugó amistosos, hizo goles. Cuenta, eh, bueno, venían medios a hacerle nota eh, cuando fue a jugar a uruguayana había fiches en toda la ciudad con la foto de ella. Ella misma cuenta hoy. Eh, anécdotas, de, dice que iba a comer en un restaurante y la gente se acercaba a pedirle autógrafos. Bueno, con esa gira que hizo de partidos amistosos, el club compró el terreno donde construyó su estadio, por ejemplo. Sí,
2: claro, claro.
1: <risa> con lo que recaudó en esa gira, que, gracias a ella.
2: Sí, sí, sí. Eh,
1: es más, hasta su hermano eh, se oponía. El hermano era relator de fútbol en Radio Paysandú. Y Ajá. dijo que si jugaba la hermana, él no relataba. Uh. No, una cosa sí, sí, tremendo sí, sí. de un machismo. Bueno, esa es la historia de esta chica que hoy, donde el fútbol es oficial, el fútbol femenino, donde son profesionales, esto a 50 años atrás, uno piensa que 50 años mucho, pero tampoco es tanto, ¿no?
2: Yo hasta hace unos, unos años iba con un grupo de amigos, nos juntábamos los sábados a la tarde a jugar, hay unas canchitas que están en la calle Dorrego, ahí atrás de la cancha de Atlanta, Open Dorrego, y participaban de los picados, de, a veces dos chicas, a veces tres chicas, divididas en los diferentes equipos, ¿no? Y jugábamos con absoluta naturalidad. Además jugaban bien, tenían mucho criterio para jugar. Por supuesto había como un cuidado especial de no ir al choque, viste, uh -huh. eh, demasiado bruscamente, pero digamos jugaban bien al fútbol a la altura de, de, de cualquiera, ¿no? Sin, bueno, sin... cuando yo era
1: chico, cuando yo era estaba en la escuela primaria ahí en el barrio, mi barrio en La jugábamos así en los potreros informalmente, como decía Pedro, pisando quién elige y la eh, y jugaban dos chicas con nosotros que eran las dos mejores, o sea, de todos uh -huh. nosotros las dos más habilidosas eran Silvia y Yoli, que se llamaba Yolanda y le decíamos Yoli. Y ellas eran las que elegían, pisaban y nos elegían a nosotros. Pero Panequismo. teníamos, te digo, esto hasta los 11 años, 10 años, después ya no, cuando empezamos a ser adolescentes se cortó eso. Bueno, Buenas la bien, historia bien. breve pero llamativa
2: de Claudina Esther Vidal, jugadora uruguaya.
3: Muy bueno.